0: 各位听众朋友，大家晚上好，我是刘毅，感受保险真谛，品味音乐人生，让我们一起走进今天的节目。今天我们的学习内容是：银行非保本理财产品靠谱吗？前阵子一直在研究银行的理财产品。跟一位在银行业工作了二十年的大咖，深入沟通了现阶段的银行理财产品现状，同时还非常有幸聆听他给我分析了当下的宏观经济。今天做这个内容呢，是鉴于目前金融市场的各种不确定性事件的发生，我明显感觉到了大家对于如何投资、如何做资产配置，很是迷茫。短短几个月。有很多的客户咨询银行理财产品，除了保险规划外，对于理财方面有何建议？今天和大家简单聊一聊银行理财产品的话题，这个与我们老百姓的投资理财最为密切的工具，在投资方面稍有关注的朋友一定知道，监管层面今年发布的与银行理财产品有密切关系的两大文件。第一个是今年3月份发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，简称资管新规；再有就是刚过去的7月发布的《商业银行理财业务监督管理办法》，简称理财新规。在这里，有感兴趣的朋友可以去了解了解，网上也有很多专家的点评。上面两大文件共同奠定了目前银行理财产品监管的基调。当然，资管新规除了对于银行，也包括其他证券、基金、保险等方面的规定。总的来说，今年整个金融的大环境就是严监管、去杠杆、防范系统性的金融风险。首先，谈一下7月发布的理财新规文件的相关内容，其中第二十六条。总体要求，商业银行销售理财产品，应当加强投资者适当性管理，向投资者充分披露信息和揭示风险，不得宣传或承诺保本保收益，不得误导投资者购买与其风险承受能力不相匹配的理财产品。那问题来了，我们购买银行的非保本理财产品所承担的风险是不是加大了？对于习惯于购买银行理财产品的朋友来说，这里我要提醒你，一定要好好关注这两个文件。这两个通知是针对银行的非保本理财产品。当然，不少银行还是有保本型理财产品。不过，我翻阅了几大银行的网站，保本型理财产品的预期收益绝对不会超过 4% 昨天和一个客户说到教育金的问题，说到储蓄型保险的安全性。我的朋友突然甩给我一个质疑：保险公司再安全，能有银行安全吗？相信不仅仅是他，很多朋友都觉得银行是最安全的金融机构。在我国以银行业独大的金融体系下，在老百姓的眼里，银行的信用是毋庸置疑的。但是，这恰恰也是最值得我们注意的地方。在选择理财产品时，哪些必须注意的事项？以下是结合我相关的资讯收集、研究，以及在银行业工作的同事、以前的朋友，共同讨论出来的，希望可以对你有所指导。首先，你一定要多学金融知识，把地基打好，否则对于别人的说法，你可能不具备最基本的辨别能力。所以，接下来我们谈一谈如何判断银行理财产品的风险。一看清产品的发行方是银行自营还是银行代销，如何辨别呢？首先看产品的说明书，如果是银行自己发行的，产品的编码是以 C 开头的十四位产品登记编码。如果发行方是银行，这类产品相对就安全很多。不过我很清楚的记得。前两年有出现过某银行员工伪造理财产品的恶性事件，所以你要还是不放心，就可以去中国理财网进行验证。如果是银行代销的理财产品，这种情况下只是属于银行的通道业务，银行在中间只是起到了一个中介的角色，产品的风险一般银行没有太大的责任去承担。募资企业破产跑路，你的本金拿不回来。银行是没有义务承担责任的。比如前几年华夏银行的中鼎财富系列的产品、平安银行的聚金宝、交通银行的得利宝，都分别出现了违约事件。华夏银行的中鼎财富产品背后跟银行并没有什么关系，它是一家叫通商国营资产管理有限公司的企业，而这个公司是一个河南商人主导的股权融资计划，当时的投资门槛是50万元。回报率大概是平均1 1之十到十三的年化收益率，有华夏银行这么大的银行信用，加上这么高的回报率，这个产品很快就募集了 1.6 个亿。结果经济下滑，公司破产，这个资管公司人去楼空，募集的资金也不知去向。由于是非保本产品，银行是不需要承担过多责任的。所以最后购买这个产品的银行客户损失差不多高达1亿元左右。我翻阅了民生的代销产品，起投门槛为300万，比较高，收益率和风险相对也都比较高，收益率在 7% 左右，风险等级为三级。还有，不知道你有没有听过银行的飞单？银行员工为了赚取差价，会推荐给你非银行自营、第三方机构。比如说信托、保险、基金等公司发行的理财产品，这就叫做非单。一旦有问题，银行也不会承担责任，因为这是员工的个人行为。总而言之，这方面的判断有三个小技巧：第一，看产品说明书的登记编码；第二，看合同和说明书的发行方是不是银行；第三，看收益率是否靠谱。非单的显著特点是高收益。目前银行的一般理财都在 3% 到 4.5% 的水平，四大银行的利率普遍偏低，股份制银行和城商行的利率较高一点，保本型的理财产品收益率都不会超过 4% 因此一定不要盲目的追求收益，掉进飞单的陷阱，以免本金遭受损失，不要轻信银行经理的花言巧语，一定要具备基础的金融知识，有自己的判断力。不要因为银行的销售的产品就掉以轻心，自己的投资自己还是要谨慎。第二，尽量选择非结构性产品。如果追求稳健、固定的收益率，除了上面说的选择银行自营的产品外，最好还要选择非结构性的产品。结构性和非结构性产品虽然只有一字之差，但两者风险的程度却相差甚远。区分结构性和非结构性理财产品很简单，主要看其投资方向和投资标的。非结构性理财产品的投资方向为债券回购、存款、国债、金融债、央行票据等，这类理财产品的风险呢比较低。而结构性的理财产品往往和黄金、石油、股票、外汇、信贷等等挂钩，产品名称带有此类字眼的。需要我们格外的注意。再有，这类产品通常会有两个预期的收益率，分别是最高预期收益率和最低预期收益率。如果在产品说明书上，收益率是一个范围，比如说预期最低为百分之零点五，预期最高为百分之八，那么机构可以判断为结构性的理财产品。第三，看产品的风险等级。这是判断理财产品的风险高低最简单、最直接的方法。如果是第一次去银行购买理财产品，或者你自己有过投资基金、股票的经历，对于风险评估测试一定不会陌生。银行通常会要求你做一个风险评估测试。我们只能购买和自己风险承担能力相适应，或者风险更低的理财产品。根据不同人不同的情况。风险评估的测试一般分为谨慎型 A 1稳健型 A 2平衡型 A 3进取型 A 4激进型 A 5五个等级。理财产品的风险等级划分没有统一的规定，各家银行对理财产品的风险等级采用不同的符号。总体而言，基本可以分为五个风险等级：谨慎型产品 R 1稳健型产品 R 2平衡型产品二三， 23, 进取型产品二四， 24, 激进型产品二五， 25, 收益越高，风险越高。说来说去，最好的解释还是这句万年不变的真理：高收益永远伴随着高风险。谨记，再谨记。最后，我们跳出银行理财，在日常的投资过程当中，过高的收益率都是值得你谨慎。什么算是比较过高的收益率呢？就引用最近投资圈里很流行的一句话，银保监局主席郭树清的原话：收益率超过 6% 要打问号，超过 8% 就很危险，超过 10% 以上就要准备损失全部的本金。最后两年做投资时，大家一定要记得主席说过的这些话。能够在我们的理财工作当中、生活当中，能够避免不必要的风险。以上呢，是我们今天的学习内容。最后，到了今天的音乐分享时间。今天分享的歌曲是由梁咏琪演唱，《原来爱情这么伤》。这首歌以生活化的角度描写出失恋的情景。写出了勇于投入爱情的人，之后却伤痕累累的心。随着音乐段落起伏，梁咏琪的演唱越加深刻，越加投入。一首歌，唱出了所有人的恋上心声，也释放了曾追逐爱情而奋不顾身的恋人。歌词简单而深刻，歌名却犀利地直接揭示了让恋人们不得不承认的痛苦挣扎。当一路唱到了歌曲尾声，仿佛和自己打完了一场仗，时间依然继续，爱情。终会重生，找回了自己，就是最美的结局。晚安，做个好梦
1: 。不东西一一莫名其妙哭场。我忍住时间变得更漫长。也与你有关，否则又开始胡思乱想。我日月无光，忙得不知所以然。找朋友交谈，其实全帮不上忙。以为会习惯。。全身。真不想太多道理太牵强，道理全是一样。说的时候很简单，爱上后却阵脚大乱，只想。原来爱情成了伤，原来爱情是这样。看，原来爱情那么伤，下次还会不？